0: وأما الريح فهي أيضا تنقض الوضوء وإن لم كلها لها جرم ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الذي يجد في بطنه شيئا فيشكل عليه أخرج منه شيء أو لا قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فهذه الغالط الثاني البول والثالث الريح فهل الذي يخرج من غير هذا المخرج ينقض الوضوء؟ يعني لو خرج من الإنسان دم أو خرج منه قيل هل ينتقض وضوءه؟ الجواب لا لا ينتقض ولو خرج منه شيء كثير فإذا قال الإنسان ما الدليل على أنه لا ينتقض الوضوء الجواب؟ أن الدليل على من على من ادعى أن الوضوء ينتقض بذلك لأن الأصل بقاء الطهارة فهذه طهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن أن ترفع إلا إيش إلا بدليل شرعي فلو خرج من الإنسان دم كثير أو خرج من فمه قليل أو من أنفه رعاة فهو على طهارته ولو كتب الرابع من نواقض الوضوء النوم بشرط ان يكون الانسان لو أحدث لأحس بنفسه لو أحدث لم يحس بنفسه لو أحدث لم يحس بنفسه يعني النوم العميق الذي لو أحدث خرج منه ريح ما أحس هذا ينقض أما النوم الذي الذي ليس بعميق يعني لو أحدث لا أحس بنفسه فهذا لا ينقض الوضوء ولو طال ولو كان الإنسان مضطجعا أو ساجدا أو راكعا أو على أي حال كان إذن النوم في التفصيل التفصيل إن كان لو أحس بنفسه لو أحدث إن كان لو لو أحدث لأحس لا بنفسه لم ينتقض وإن كان لو أحدث لم يحس انتقض وضوءه وبهذا تجتمع الأدلة لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا ينتظرون صلاة العشاء حتى تخبق رؤوسهم من النوم ثم يصلون ولا يتوضأون والجواب عن هذا انه قال انهم لا ينامون نوما عميقا وخفق الراس قد يكون بسبب النعاس الثقيل هذه اربعه الخامس اكل لحم الابل الأباعد سواء كان ناقه ام جملا وسواء كان اللحم نيئا ام مطبوخا وسواء كان لحما احمر او ابيض او امعاء او كرشا او كبدا او رئه او غير ذلك كل ما حمله خف البعير فانه ناقض النور اذا اكل الانسان ولو يسيرا ولو نيا وجب وجب عليه ان يتوضا لكن هل يجب أن يغسل فرجه؟ لا يجب لأن غسل فرج من البول أو الغائد وعلى هذا فنقول إذا أكلت لحم إبل قليلاً كان أو كثيراً فعليك الوضوء الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم وسأله رجل قال يا رسول الله اتوضا من لحوم الابل؟ قال نعم قال اتوضا من لحوم الغنم قال ان شئت وجه الدلاله انه لما جعل وضوءه من لحوم الغنم راجعا الى المشيئه دل هذا على ان وضوءه من لحوم الابل واجب ولا بد منه فان قال قائل وهل يجب الوضوء من ألبان الإبل يعني لو شرب الإنسان لبن إبل هل ينتقد وضوءه فالجواب فيه للعلماء قولا القول الأول الوجوب لأن اللبن يخرج من بين فرث ودم ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال توضؤوا من ألبان الإبل والحديث إسناده حسن والصحيح أنه لا يجب الوضوء من ألبان الإبل ولكن يستحب الدليل أن قوما من جهينة أو عرينة قدموا المدينة من جملة الوفود فاستوخموها ومرضوا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة بر ويشربوا من ألبانها وأبوالها ففعلوا ولم يأمرهم أن يتوضَّوا ولو كان الوضوء من اللبن واجبًا لبين ذلك لهم لأن المقام مقام تعليم أتدرون عاقبة هؤلاء القوم القوم صحوا وعافاهم الله وزال عنهم المرء فأمسكوا الراعي راعي القبل وسمروا عينيه بالمسامير المحمات على النار والعياذ بالله حتى تفجرت العيون ثم قتلوه جزاء النعمة ايش الكفر والإساءة ولكن محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أتى بالحزم والرحمة جاءه الخبر فأرسل في أثرهم فأتي بهم إلى المدينة وخرج بهم إلى الحرة والحرة كما تعلمون حجاره سود تكون حاره جدا فقطع ايديهم وارجلهم من خلال اليد اليمنى والرجل اليسرى وسمل اعينهم يعني احمم سمير وفجر اعينهم بها لانهم فعلوا في الراعي كذلك ثم تركهم في حرة يستغيثون ويطلبون شربة الماء ولا يعطيهم ما يعطيهم احد احد ماء حتى ماتوا لان هذا جزاؤهم هم الذين فعلوا بانفسهم هذا هم الذين تسببوا والشاهد ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امرهم ان يشربوا من ابوال الابل ولم يامرهم بالوضوء منها فدل ذلك على ان الامر بالوضوء من البان الابل على سبيل الاستحباب أجدنا كم؟ خمسة أشياء مس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا؟ في ذلك خلاف والصواب أنه لا ينقض الوضوء حتى لو تلذذ الإنسان بذلك حتى لو قبل لو باشر ما لم يخرج منه مني أو مذي فهذه كل حكم لكن ما دام لم يخرج منه شيء فإنه لا ينتقض وضوءه ولو كان على أكمل ما يكون من التلذذ فإن الوضوء لا ينتقض قال بعضهم وأظنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أبالي أشممت ريحان أم قبلت امرأتي يعني أن كل سوء نشوه وسرور متعة لكن ما ينتقض الوضوء أفهمتم؟ طيب لو لو باشر امرأة من دون حائل لكن لم ينزل ولم يمضي، ينتقض وضوءه؟ لا ما ينتقض هو على وضوءه ولعل قائلا يقول أليس الله يقول أولى مسم النساء أو جاء أحد منكم من الغائط أولى مسم النساء قلنا بلى والله قال قال او لامستم وفي قراءه او لمستم لكن المراد باللمس هنا الجماع لان لانه بذلك فسره اعلم او من هو من اعلم الصحابه في تفسير القران وهو عبد الله بن عباس قال انه الجماع وعبد الله بن عباس قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل مس الذكر أو الدبر هل ينقض الوضوء؟ الجواب في خلاف منهم من قال ينقض الوضوء ومنهم من قال لا والأصل مع من؟ الأصل مع من؟ من قال لا ولا من قال ينقض؟ من قال لا من قال لا. فلا ينقض الوضوء مس مس لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن ذلك عن من مس ذكره أينت عليه الوضوء؟ قال لا قال لا وعلل قال إنما هو بضعة منك ايش معنى بضعة؟ يعني عضو من الأعضاء فكما أن الإنسان لو مس أذنه ينتقض وضوءه لو مس فخذه لا ينتقض لو مس رجله لا ينتقض فهو بضعة واعلم أيها الطالب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علل بعلة ما يمكن انتقاضه ما هي؟ إنما هو بضعة منك هذه ما يمكن انتقاضه لأنه هو على كل حال بضعة منك. فلا ينتقد مس ذكر، فلا ينتقض الوضوء بمس الذكر. لكن في حديث بصرة بن سقوان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. فماذا ماذا نصنع؟ نقول الحمد لله. إما أن يُحمل حديث بُسرة على الاستحباب لأن مسَّ الذكر مظنَّة تحرُّك الشهوة وربما يخرج من الإنسان شيء ولا سيما إن كان مذَّاءً وهو لا أشبه أو يُحمل حديث بُسرة على من مسَّه بشهوة لأنك إذا مسسته بشهوة حصل الفرق بينه وبين سائر الأعضاء فإن سائر الأعضاء ما يمكن يمس الإنسان لكن الذكر يمكن يمسه لشهوه فنقول إن مسسته لشهوه وجب عليك الوضوء بناء عليه على حديث بصر وإن مسسته بغير شهوة فليس عليك وضوء هنا على حديث طلق ابن علي وهذا اقرب ما يكون لأن التعليل بأنه بضعه يعني انه مسه لغير شهوة اذ ان الانسان ما يمس شيئا من جسده لشهوة ابدا الا الذكر هذا هو القول في نواقض الوضوء والعلماء اختلفوا في هذا كله الا ما خرج من السبيلين فقد اتفقوا على ان الخارج المعتاد كالبول والغائط والريح ناقض وما عدا الخارج المعتاد في خلاف ايضا حتى الخارج من السبيلين لم يجمعوا الا على ما البول والغائط والريح لان هذا هو المعتاد واما النادر فقالوا لا ينقض الوضوء لكن القول هذا ضعيف وان كان قال به الظاهريه رحمه الله لكنه ضعيف وان جاءت والذي نرى ان جميع ما يخرج من السبيلين ناقض للوضوء الا اذا كان مستمرا دائما فهذا محل نظر بعض العلماء يقول يجب ان يتوضا لكل وقت الصلاه في 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 الحدث الدائم كالسلس ورطوبه فرج المراه وما اشبه ذلك بعضهم يقول لا ما يجب عليه هو. وش توضا من ايش؟ الخارج هذا مستمر لو توضا لم ينتفع الا ان ينتقض وضوءه بناقض معتاد غير هذا كبول او غائط او اكل لحم ابل او نوم عميق وما اشبه ذلك والمساله محل نظر عندي وتحقيق في المساله اذا كان الانسان على وضوء وشك هل أحدث أو لا؟ يلزمه الوضوء لا يلزمه وهذا هذا يقع كثيراً يكون سامة المتوضي لصلاة المغرب فيأتى صلاة العشاء ويقولها ما أذي أنا قضت الوضوء أم لا؟ فنقول لا وضوء عليك لكن إن شئت أن تتوضأ من باب تجديد الوضوء لأنك صليت بالوضوء الأول. فهذا حسن ويكون فيه احتياط ولو كنت على غير وضوء على غير وضوء فجاء وقت الصلاة وشككت هل توضأت أو لا هل يلزمك الوضوء أي السؤال إنسان متأكد أنه نقض الوضوء بعد صلاة المغرب فلما جاء وقت العشاء الاخره شك هل توضا ام لا يلزمه الوضوء او لا, أو لا يلزمه, يلزمه لان الاصل انه على حدثه حتى يتيقن انه توضا والله موفق
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب الغسل وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قالت أم سليم يا رسول الله عن أبي هريرة رضي الله الفصل الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس أحدكم بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل متفق عليه وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء رواه مسلم قال الشيخ الإمام محي السنة رحمه الله هذا منسوخ وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن الماء من الماء في الاحتلام رواه الترمذي ولم أجده في الصحيحين وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قالت أم سليم يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غُسلٍ إذا هي احتَلَمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء، فغطَّت أم سلمة وجهها، وقالت: يا رسول الله، أوتحتَلِم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينُك، فبما يشبهها ولدُها متفق عليه، وزاد مسلم برواية أم سليم: إنما الرجل غليظٌ أبيض، وماء المرأة رقيقٌ أصفر، فمن أيِّهما فمن أيه على أو سبقَ يكون منه الشبه" وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بهما أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله متفق عليه وفي روايه لمسلم يبدا فيغسل يديه قبل ان يدخل ان يدخلهما الاناء ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضا بسم الله الرحمن الرحيم قال الملك رحمة
0: الله, الله تعالى باب الغسل يعني باب الاشياء التي توجب الغسل يعني تطهير البدن كله وهي امور الأمر الأول الجماع فمتى جامع الرجل زوجته وجب عليه الغسل وعليها أيضا سواء أنزل أم لم ينزل كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع يعني اليدين والرجلين ثم جهدها أي جامعها فقد وجب الغسل متفق عليه وفي رواية مسلم وإن لم ينزل وقول المؤلف رحمه الله متفق عليه بعد أن قال ولم ينزل وإن لم ينزل وهم لأن هذه زيادة لمسلم وليس في الصحيحين المهم أنها زيادة صحيحة أن الإنسان متى جامع زوجته وجب عليه وعليها الغسل سواء أنزل أم لم ينزل وسواء أنزلت أم لم تنزل هذه المسألة تخفى على كثير من الشباب الذين يتزوجون فإنهم ربما يبقون مدة لا يغتسلون إذا جامعوا بدون إنزال ولذلك يجب على طلاب العلم أن ينشروا هذا بين الناس ويبين أن الإنسان متى جامع زوجته وجب عليه وعليها أن تغتسل حصل الإنزال أم لم يحصل وأما ما دون الجماع كالتقبيل والضم والجماع بين الفخذين فهذا لا يوجب الغسل. الموجب الثاني من موجبات الغسل الإنزال إنزال المني في شهوة سواء يقظة أو مناما لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما إنما الماء من الماء الماء يعني ما يعني ماء الغسل من الماء يعني المني فإذا حصل الإنزال يقظة أو مناما بتفكير أو ضم أو تقبيل أو ما أشبه ذلك وجب الغسل هذان موجبان الأول الجماع والثاني إنزال المني إذا كان يقظة فالأمر واضح لكن إذا كان مناما فإنه إذا استيقظ ورأى أثر المني وجب عليه أن يغتسل سواء ذكر احتلاما أم لم يذكر وإن ذكر احتلاما ولم يجد أثر الجنابة فلا غُسل عليه حتى لو رأى في المنام أنه جامع زوجته جماعا حقيقيا وهو في الرؤيا ولم ير أثر الجنابة فلا غصب عليه دليل هذا حديث ام سلمه ان ام سليم سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن المراه ترى في في منامها ما يرى هل تغتسل؟ قال نعم اذا رات الماء فغطت ام سلمه رضي الله عنها وجهها خجلا وقالت يا رسول الله او تحترم المراه؟ قال نعم فمن أين يكون الشبه؟ لأن الولد يشبه أباه وأمه وذلك لأنه يختلط ماء الرجل وماء المرأة فيكون الشبه أحياناً يغلب ماء الرجل فيكون الشبه للرجل وأحياناً يغلب ماء المرأة فيكون الشبه للمرأة والله على كل شيء قدير السبب الثالث من موجبات الغسل الحيض. فإن المرأة إذا حاضت وجب عليها أن تغتسل إذا طهرت السبب الرابع النف... النفاس يعني أن المرأة إذا نفست أتت بولد تام أو بسقط تبين فيه خلق إنسان فإن عليها أن تغتسل إذا طهرت اما السقط الذي لم يتبين فيه خلق الانسان مثل مضغه بدون تخطيط يعني بدون تخليق فانه ليس فيها نفاس الدم الذي يخرج معها دم فساد لكن الدم الذي يخرج مع سقط خلق فهو فهو نفاس هذه كم اربعه بقي اشياء مختلفه فيها هل توجب الغسل أو لا منها إسلام الكافر هل يجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل أو لا يجب اختلف بهذا العلماء منهم من قال إنه يجب الاغتسال ومنهم من قال إنه لا يجب وليس فيه حديث صحيح صريح في وجوب الغسل إذا أسلم لكن الاحتياط, الاحتياط أن يغتسل لأجل أن يطهر بدنه من الأذى والوسخ كما طهر قلبه من الشرك السبب السادس الموت هل يوجب الغسل أو لا ومعلوم أن أن غسل الميت على الأحياء فهل يجب على الأحياء أن يغسلوه إذا مات نقول الجواب نعم يجب عليهم ان يغسلوه لأنه ثبت في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال للنساء اللاتي يغسلن ابنتهم يغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك وهذا يجل على ان تغسيل الميت تطهير وليس عن حدث لأنه لأن الغسل عن الحدث لا يزاد على ثلاث مرات بل الأفضل مرة واحدة كما سيأتي إن شاء الله تعالى وقوله إن إن ذلك يدل على هذا يعني إن رأيتن أن أن البدن لا ينظف في ثلاث فاغسلنها خمسا لا ينظف اغسلنها سبعا لا ينظف اغسلنها أكثر من ذلك وهذا تليل على أن تأصيل الميت ليس عن حدث ولكن عن تطهير ونظافة ومن ثم قال كثير من العلماء إنه إذا مات الميت في مكان ليس فيه ماء فإنه لا يُيمم، لأن هذا ليس عن حدث حتى يُيمم إذا عُدم الماء فصار المتفق عليه الجماع وإنزال المن بشهوة والحيض والنفاس هذه متفق عليه أما الإسلام الكافر والموت ففيهما خلاف لكن الحمد لله الاحتياط أحسن أن يغتسل الكافر إذا أسلم وأما تغسين الميت فواجب لكنه ليس عن حدث وفي حجة الوداع في يوم عرفة سقط رجل من ناقته وهو محرم فمات فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستفتونه ماذا نصنع؟ قال اغسلوه في ماء بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمر راسه فانه يبعث يوم القيامه ملبيا يبعث يوم القيامه يقول لبيك اللهم لبيك لانه ما بعد حل فقوله اغسلوه هذا امر يدل على وجوب تاصيل الميت وهو كذلك وقوله عليه الصلاه والسلام كفنوه في ثوبه يعني أن الميت إذا مات وهو محرم ما يحتاج يجيب خرزة من 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 برا نكفنه في زاره ولدائه لأنه محرم بهما فالحاج والمعتمر يكفنان في ثوبيهما كما أن الشهيد إذا مات لا يكفن بشيء جديد ولكن يكفن في ثيابه التي استشهد فيها
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها اصول شعره ثم يصب على راسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله متفق عليه وفي روايه لمسلم يبدا فيغسل يديه قبل ان يدخلهما الاناء ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضا وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت ميمونه وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب وصب وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب وصب فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الارض فمسحها ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على راسه وافاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم ياخذه فانطلق وهو ينفض يديه متفق عليه ولفظه للبخاري وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن امرأة من الأنصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيظ فأمرها كيف تغتسل ثم قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها قالت كيف أتطهر بها فقال تطهري بها قالت كيف أتطهر بها قال سبحان الله تطهري بها فاجتبذتها الي فقلت لها تتبعي بها, أثر الدم متفق تتبعي بها اثر الدم متفق عليه وعن ام سلمه رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله اني امراه اشد ظفر راسي افانقضه لغسل الجنابه فقال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين رواه مسلم وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد متفق عليه وعن معاذة رضي الله عنها قالت قالت عائشة كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد بيني وبينه فيبادرني حتى اقول دع لي دع لي قالت وهما جنبان متفق, وهما جنبان متفق عليه بسم الله
0: الرحمن الرحيم هذه أحاديث في صفة الغسل من الجنابة، واعلم أن الغسل من الجنابة نوعان أحدهما أقل مجزئ والثاني أكمل اغتسال، أما أقل مجزئ فأن يعم الإنسان بدنه كله بالماء مع المضمضة والاستنشاق نوى الإنسان وصل الجنابة و, و و ونزل في بركه وانغمس ثم خرج ارتفعت الجنابه ولكن لا بد ان يتمضمض ويستنشق وارتفاع الجنابه يعني ارتفاع الحدث الاصغر والاكبر ما يحتاج الى وضوء لانه اغتسل كما امر الله قال الله تعالى وان كنتم جنبا فتطهروا ولم يذكروا وضوءا فدل هذا على ان الجنب لو غسل جميع بدنه مره واحده كفاه عن الجنابه والوضوء اما الاكمل فكما جاء في الاحاديث حديث عائشه وميمونه اولا ان يغسل كفيه ثلاث مرات ثم يغسل فرجه وينظفه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة يغسل الكفين ثلاثا ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويمسح رأسه وأذنيه ويغسل رجليه ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات حتى يرويه ثم يغسل سائر جسده يغسل سائر جسده هذا هو الأكمل والذي ينبغي للإنسان أن يفعل ما هو أكمل وأفضل لأنه أشد اتباعا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأكثر أجرا وأكمل طهارة وليس هناك فرق كبير لا في استهلاك الماء ولا في الوقت واعلم أن الجنوب يحرم عليه قراءة القرآن حتى الأوراد لا يجوز أن يقرأها حتى أتسل. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرئنا القرآن ما لم نكن أو قال ما لم يكن جنبا فالجنب لا يقرأ القرآن لكن له أن يقرأ ما يوافق القرآن بدون قصد مثل لو قال بسم الله الرحمن الرحيم أو أصيب بمصيبة وهو جنب قال إن الله وإن عليه راجعون هذا لا يضر لانه لم يقصد القراءة واما اذا قصد القراءة فانه يحرم ان يقرا اية فاكثر كذلك ايضا الجنو اذا اراد ان ينام فلا ينام الا على وضوء ان يغتسل فهو افضل والا كفاه الوضوء واذا اراد ان يعود مرة ثانية للجماع فالافضل ان ان يغتسل والا يتوضا وإذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنوب فليغتسل أو على الأقل يتوضأ. كذلك الجنوب لا يجوز أن يمكث في المسجد إلا متوضئا فإذا توضأ جاز أن يمكث في المسجد ولو انتقض وضوءه بعد ذلك وأما إذا لم يتوضأ وهو على جنابه فلا يجوز أن يمكث إلا إذا كان عابر سبيل يعني دخل من باب وخرج من آخر بقول الله تعالى وَلَا جنبا إِلَّا عابري سَبِيلٍ وأما قصُّ أظافرِه وحلقُ عانَتِه ونتف إبطِه وقصُّ شارِبِه فلا بأس ولو كان جنبا الحائض يحرُم عليها أشياء كثيرة غير هذا يحرُم عليها الصوم والصلاة والطوفي البيت وما أشبه ذلك فينبغي للإنسان أن يتعلم كيف يعبد الله وأن يتعلم ما يترتب على عبادته من الأعمال ومما يمتنع منه حتى يعبد الله على بصيره نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح
2: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الغسل عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد ولا لا قال لا غسل عليه قالت أم سليم هل على المرأة ترى ذلك غسل قال نعم إن النساء شقائق الرجال رواه الترمذي وأبو داود وعنها وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله صلى الله فعلته إذا جاوز الختان, الختان وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا رواه الترمذي وابن ماجه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابه فاغسل الشعر وأنقل البشرة رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث غريب وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من النار، وقال علي: فمن ثم عاديت فمن ثم عاديت رأسي، فمن ثم عاديت رأسي، فمن ثم عاديت رأسي ثلاثا، رواه أبو داود وأحمد والدارمي، إلا أنهما لم يكررا فمن ثم عاديت رأسي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه بالخطمي وهو جنب يجتزئ بذلك ولا يصب عليه الماء رواه أبو داود
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذه الحديث. ساقها المؤلف رحمه الله في باب الغسل من الجنابة تتضمن أشياء الأول أن الإنسان إذا رأى احتلاماً في النوم ولم يجد بللاً فإنه لا غسل عليه بل هو أضغاث أحلام ولا أثر له وإذا وجد بللاً بعد أن استيقظ ولم يذكر احتلاماً وجب عليه الغسل هذا اذا تيقن ان البلل مني اما اذا تيقن انه بول لرائحته وعدم لزوجته فانه لا يجب عليه الغسل ولكن يجب عليه ان يغسل ما اصابه من, ثوب من ثوبه او فخذه ويستنجي وتضمنت ايضا انه اذا حصل الجماع وإن لم يكن كاملاً وجب الغص وإن لم يحصل إنزال لقوله إذا جاوز الختان الختان يعني إذا جاوز الختان الذكر أي موضع ختانه ختان الأنثى أي موضع ختانها وجب الغص قال العلماء وعلامة ذلك أن يغيب الحشفة في الفرج فمتى غيب الحشفة في الفرج وجب عليه أن يغتسل سواء انزل ام لم ينزل وتضمنت ايضا ان الغسل من الجنابه كاف عن الوضوء لحديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان اذا اغتسل لا, يتو... لا يتوضا بعد الغسل وعلى هذا فاذا كان على الانسان جنابه وغسل جميع بدنه مع المضمضه والاستنشاق فانه لا يحتاج الى وضوء لكن الأفضل كما سبق أن يتوضأ أولا ثم يغتسل ومن ذلك إذا نوى الغسل وانغمس في بركة أو في غدير أو في بحر أو في نهر ثم خرج واستنشق وتمضمض واستنشق كفى لقول الله تبارك وتعالى وإذا وإن كنتم جنبا فاطهروا ولم يذكروا ذوءا وتضمن ايضا تضمنت هذه الاحاديث وجوب تعميم البدن بالماء في الغسل من الجنابه وانه لابد ان تصل كل شيء حتى غضاريف الاذن حتى غض، حتى مغابن الاصابع كل شيء حتى اصول الشعر يجب عليه أن تعم بالماء جميع البدن لعموم قول الله تعالى فطهروا حتى الشعر الكثيف كشعر الرأس الكثيف وشعر اللحى الكثيفة فإنه يجب إيصال الماء إلى الشعر وما تحته ليس كالوضوء، الوضوء إذا كان الإنسان لحيته كثيفة فإنه لا يجب عليه أن يغسل إلا ظاهرها ولا يجب أن يوصل الماء الى باطن الشعر، اما الغسل فلا بد ان يوصل الماء الى باطن الشعر كظاهره. والله الموفق.
2: عن على رضي الله عنه قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يغتسل بالبراز فصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال: ان الله حيي ستير يحب الحياء والتستر. فاذا اغتسل احدكم فليستتر رواه ابو داود والنسائي وفي روايته قال ان الله ستير فاذا اراد احدكم ان يغتسل فليتوارى بشيء وعن ابي بن كامر رضي الله عنه قال انما كان الماء من الماء رخصه في اول الاسلام ثم نهي عنها رواه الترمذي وابو داود والدارمي وعن علي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني اغتسلت من الجنابة وصليت الفجر فرأيت قدر موضع الظّفر لم يصبه الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك رواه ابن ماجة وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرات وغسل البول من الثوب سبع مرات فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا وغسل الجنابة مرة وغسل الثوب من البول مرة رواه أبو داود
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذه أحاديث بعضها ضعيف لا معول عليه وبعضها لا بأس به فمن ذلك حديث أبي سعيد الخُدري أنه كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نُسِخ وصار الجماع موجبًا للغُسل يعني أنه كان في أول الإسلام إذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل فليس عليه غُسل عليه أن يصل ذكره يتوضا ثم بعد ذلك نُسِخ وصار الغسل يجب بواحد من من الامرين اما ان يجع... اما ان ينزل وان لم يجامع واما ان يجامع وان لم ينزل واما ان يجتمع جميعا الجماع والانزال فيجب الغسل في واحد من امور ثلاثه الجماع وحده والانزال وحده والانزال والجماع واما حديث الاستتار عن أعين الناس إذا اغتسل فهذا واجب، يعني يجب على الإنسان إذا أراد أن يغتسل أن يستتر عن الناس إما بجدار أو بسيارة أو بحجر كبير أو بشجرة كبيرة أو ببعد بعيد، المهم أن أنه لا يجوز أن يغتسل أمام الناس وعورته باديه حتى لو فرض أنه نزل في بركه في بركه ماء او نهر او ما اشبه ذلك فانه لا يجوز ان يكون عاليا امام الناس اما اذا كان خاليا فلا باس لانه لا بد من هذا لا بد ان, ي... أن الانسان اذا اراد ان اغتسل ان يتجرد من ثيابه واما الاحاديث الباقيه ان الصلاه كانت خمسين والغسل من الجنابه كان سبعا فهذا ضعيف لا يعول عليه فالصلاة كانت خمسين وفرضت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في السماء قبل أن ينزل إلى الأرض خففت إلى خمس صلوات والحمد لله لكنها خمس بالفعل وخمسون في الميزان والله الموفق
2: قال رحمه الله تعالى باب مخالطة الجنوب وما يباح له عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنوب, فأخذ بيدي وأنا جنوب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرحل فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال أين كنت يا أباهر فقلت له فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس هذا لفظ البخاري ولمسلم معناه، وزاد بعد قوله فقلت له لقد لقيتني وأنا جنوب، فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل، وكذا البخاري في رواية أخرى، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل ينام توضأ وضوءه للصلاة متفق عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا رواه مسلم وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه بغسل واحد رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحيانه رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنه فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة، وروى الدارمي نحوه، وعن عائشة رضي الله عنها قالت، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة ثم يستدفئ بي قبل أن أغتسل، رواه ابن ماجة وروى الترمذي نحوه، وعن علي رضي الله عنه قال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء يقرئنا القرآن، ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه أو يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابه رواه أبو داود والنسائي وروى ابن ماجة نحوه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن رواه الترمذي وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجِّه هذه البيوت عن المسجد وجِّه هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب رواه أبو داود وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنوب رواه ابو داود والنسائي وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا تقربهم الملائكه جيفه الكافر والمتضمخ بالخلوق والجنب الا ان يتوضا رواه ابو داود وعن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر رواه مالك والدار قطني وعن نافع قال انطلقت طلقت مع ابن عمر في حاجة فقضى ابن عمر حاجته وكان من حديثه يومئذ أن قال مر رجل في سكة من السكك فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرج من غائط أو, أو بول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه ثم رد على الرجل السلام وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر" رواه أبو دامود. وعن المهاجر بن وعن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه وقال: "إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر" روَاهُ أبو داود.
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذه الحديث في بيان مخالطه الجُنُوب وَمَا يُكْرَهُ لَهُ أَوْ يَحْرُمُ عَلَيْهُ أما مخالطه الجُنُوب وهو الذي عليه جنابه من جماعٍ أو إنزال فإنها لا بأس بها ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان على أبي هريرة جنابة فانخنس أي ذهب بخفية حتى اغتسل ثم رجع فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبًا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبحان الله إن المسلم لا ينجس فدل هذا على انه يجوز للجنوب ان يجلس الى الناس وان يجلس الناس اليه وانه ليس في هذا كراهه وعلل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذلك بان المسلم لا ينجس اي لا ينجس نجاسه معنويه واما النجاسه الحسيه فانه ينجس لو اصابه البول او الغائط صار نجسا فيجب عليه غسل ومما ذكر المؤلف في هذا الباب ماذا يحرم على الجنب؟ فيحرم على الجنب اشياء منها قراءة القرآن فلا يحل له ان ان يقرأ القرآن لا, لا لاجل التعبد بالتلاوة ولا لاجل الورد ولا لاجل القراءة على مريض ولا غير ذلك يحرم عليه ان يقرأ القرآن حتى يغتسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم القرآن ولا يحجزه شيء عن ذلك إلا الجنابه فإذا قال قائل هذا يقتضي أن يحرم الجنب من الأجر في قراءة القرآن قلنا لا لا يحرم لأن بإمكانه أن إيش أن يغتسل الموضوع وأما الحائط فليس فيها حديث صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن القرآن يحرم عليها وقد اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال إنه لا يجوز لها أن تقرأ القرآن مطلقا ومنهم من قال إنه يجوز أن تقرأ القرآن مطلقا والراجح أنها لا تقرأ القرآن للتعبُّد به وأما إذا كان لحاجة مثل أن تخشى أن تنساه أو للورد أو للقراءة على مريض أو للتعلم أو للتعليم فلا بأس والفرق بين الحائض وبين الجنوب ظاهر لأن الحائض لا يمكنها أن ترفع عنها حدث الحيض حتى تطهر بخلاف الجنوب ومما يحرم على الجنوب أنه لا يجوز أن يمكث في المسجد إلا بوضوء أما المرور في المسجد فلا بأس به بقول الله تعالى وَلَا جنبا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ وأما أن يمكث فإن ذلك حرام حتى يتوضأ، فإذا توضَّى جاز له أن يمكث في المسجد حتى لو أحدث بعد وضوئه لأن هذا الوضوء رفع من الجنابة بقدره فسهلت الجنابة ومنها أنه لا يمس القرآن وهذا عام في الجنوب وفي المحدث حدث أصغر لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما كتبه لامر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر أي طاهر من الحدث الأكبر والأصغر فإذا قال قائل إذا كان الرجل لا يحسن أن يقرأ عن ظهر قلب نقول الأمر سهل ماذا يصنع؟ يغتسل يغتسل ويمس القرآن ما في ما في منع وإذا كان محتاجا ولم يجد ما أن يتوضأ به فإنه يجعل بينه وبين القرآن حاجز من منديل أو طرف الغترة أو ما أشبه ذلك ويمس المصحف وأما القراءة فلا تجوز للجنب إلا إذا اغتسل ومنها النوم فلا ينبغي للجنب ان ينام حتى يغتسل او يتوضا والاغتسال افضل وان اقتصر على وضوء فلا باس لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه سال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل تكون عليه جنابه اينام فقال اذا توضا فليرقلك ومنها انه ينبغي للجنب ألا يأكل ويشرب حتى يتوضَّأ أو يغتسل ومنها أنه لا ينبغي أن يعود إلى امرأته مرة أخرى حتى يغتسل أو يتوضَّأ وإن عاد فلا بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد هذه من الأمور التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب والله موثّق
2: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ثم ينتبه ثم ينام رواه أحمد وعن شعبة قال إن ابن عباس رضي الله عنه كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرار ثم يغسل فرجه فنسي, فنسي مرة كم أفرغ فسألني فقلت لا أدري فقال لا أم لك وما يمنعك أن تدري ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على جلده الماء ثم يقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهر رواه أبو داود وعن أبي رافع رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه قال فقلت له يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا آخرا قال هذا أزكى وأطيب وأطهر رواه أحمد وأبو داود وعن الحكم بن عمرو رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وزاد أو قال بسؤرها وقال هذا حديث حسن صحيح وعن حميد الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين كما صحبه أبو هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا رواه أبو داوود والنسائي بسم الله الرحمن
0: هذه أحاديث تتعلق بغسل الجنابة دلت على أمور الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان تصيبه الجنابة فينام من غير وضوء وهذا الذي حصل من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يحتمل ان الماء قليل فلا يتوضا ويحتمل امورا كثيره لكن الحديث المحكم الذي ليس به احتمال ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ساله عمر ايرقد احدنا وهو جنب قال نعم اذا توضا فليرقد وعليه فالعمد على هذا ولذلك قال العلماء يكره للانسان ان ينام على جنابه بل اما ان يغتسل وهو افضل او يتوضا وبه تحصل الكفايه لكن اذا كان هناك عذر فقله الماء او صعوبه الوضوء لبرد او نحوه فلا باس ان ينام من دون ان ينام وهو جنب من غير ان يتوضا وأما حديث عباس في كونه رضي الله عنه يغسل يديه سبع مرات قبل أن يغسل فرجه فهذا شاذ لا عبرة به ولا يعتمد عليه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما كان يغسل يديه كفيه ثلاث مرات ثم يغسل فرجه وأما النهي عن اغتسال المرأة بعد غسل الرجل أو الرجل بعد أصل المرأة فهذا على سبيل الاستحباب وأنه ينبغي أن يغتسل الرجل وزوجته من إناء واحد لأن ذلك أدعى للمحبة والمودة يعني مثلاً لا يقول الرجل لزوجته أغتسل ثم أغتسلي بعدي أو أغتسلي أنت وأنت وأغتسل بعدك الأفضل أن يغتسل جميعاً من إناء واحد في مكان واحد لان ذلك ادعى الى الالفه بينهما كما كانت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اناء واحد في مكان واحد حتى ان ايديهما تختلفان يد النبي صلى الله عليه وسلم صاعده ويدها نازله او بالعكس ولا شك ان هذا ادعى لقوه المحبه وسقوط الكلف بينهما وإلا فلو أن الرجل
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبون أن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه متفق عليه وفي رواية لمسلم قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب قالوا كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في, في الماء الراكد رواه مسلم وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضى فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والدارمي وابن ماجة وفي أخرى لأبي داود فإنه لا ينجس وعن أبي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنثن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه والحل ميتته رواه مالك والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي وعن أبي زيدٍ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن ما في داوتك قال قلت نبيذ قال تمر تم تمرة طيبة وماء طهور رواه أبو داود وزاد أحمد والترمذي فتوضأ منه وقال الترمذي أبو زيد مجهول وصح عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لم أكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وعن كبشة بنت كاب بن مالك رضي الله عنها وكانت تحت ابن وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي قالت فقلت نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات رواه مالك وأحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي وعن جابر رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ بما أفضلت الحمر قال نعم وبما أفضلت السباع كلها رواه في ر... وبما افضلت السباع كلها رواه في في شرح في شرح السنه وعن ام هانئ رضي الله عنها قالت اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو, هو وميمونه في قصعه فيها اثر العجين رواه النسائي وابن ماجه
0: سنن نعم قال رحمه الله تعالى باب احكام المياه المياه ماء وهو معروف وهو من اكبر النعم التي امتن الله بها على عباده وهو جوهر سيال يعني انه جسم سيال باذن الله عز وجل سهل القياده يسره الله تعالى وسخره ولو شاء لجعله كالرصاص لا يذوب الا بالنار ولو شاء لجعله الين من هذا فلا انتفع الناس به ولكن الله تعالى خلقه على هذا رحمةً بالعباد ثم إن الماء مادة الحياة الماء مادة الحياة لا يمكن أن يعيش الإنسان بدونه كما قال الله تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن منزلون الجواب فلأنت يا ربنا أنت الذي خلقته في المُزن وأنزلته إلى الأرض ولو شاء الله لحبسه ولو شاء لجعله أُجاجاً كما قال هنا لو نشاء جعلناه أُجاجاً فلولا تشكرون وقد يسأل المرء فإن المتبادر أن يقول الله عز وجل أنتم أنزلتموه من المُزن أم نحن مُنزلون لو نشاء لم ننزل لكنه قال لو نشاء لجعلناه اجاجا لو نشاء جعلناه اجاجا وهو اذا كان اجاجا بين يديك ولكن لا تشرب لا تستطيع شربه من مرارته فان هذا اشد عليك مما لو كان مفقودا لانك تنظر اليه نظر حسره هيل بينك وبينه فكان نعمه الله علينا بإنزاله من المزن عذبًا لذيذًا من أكبر النعم لو نشاء جعلناه أجاجًا فلولا تشكرون اللهم إنا نسألك شكر نعمتك فما هو الشكر؟ الشكر أن, أن تعبد الله عز وجل وتعمل صالحًا دليل هذا قول الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال للمؤمنين كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله فدل هذا على أن الشكر هو العمل الصالح من لم يعمل صالحا فإنه لم يشكر الله عز وجل هذا الماء لا ينبغي الإسراف فيه لا ينبغي الإسراف فيه ولو كان الإنسان على نهر جار لأنه كلما سهل استهلك نقص ونضب وربما لا يوجد في الارض لكن الله عز وجل رأوه بالعباد اذا نضب في الارض جاء من السماء والحمد لله انزله الله تعالى من المزن وهي السحاب السحاب العظيم الثقيل المياه الاصل فيها انها طاهره مباحه طاهرة مباحة كل ما إن نزل من السماء أو نبع من الأرض لا تسأل عنه لا تقول هل هو طاهر أو نجس لأن الأصل الطهارة قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا وقال تعالى: فسلكه ينابيع في الأرض يستخرجه الناس متى تشاء فالأصل في المياه إذن الطهارة وإيش؟ والحل يعني اشرم منها، توضأ منها، طهر ثوبك منها ولا تسأل. وهي أي المياه قسمان فقط لا ثالث لهما. القسم الأول طهور وهذا هو الأصل. الثاني نجس وهو الذي تغير بالنجاسة. فهذا نجس يجب التحرز منه سواء تغير طعمه او لونه او ريحه فما تغير بالنجاسه طعما او لونا او ريحا فهو نجس وما سوى ذلك فهو طهور وليس هناك قسم يسمى طاهرا بل هذا محدث هذا القول بان المياه ثلاثة اقسام طهور طاهر نجس قول محدث لا دليل عليه لا من كتاب الله ولا من سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهو قول مطروح وعلى هذا لو تغير الماء بشيء طاهر مثل ان يسقط فيه خشبه وتؤثر في لونه او طعمه او ريحه فهو ايش؟ طهور فهو طهور توضأ منه واشرب منه إذا لم يكن فيه ضرر ولو تغير بأوراق أوراق شجر أسقطتها الريح فيه فإنه طهور ولو تغير بحبر فإنه طهور مهما كان إلا إذا خرج بهذا التغير عن اسمه الاصلي وهو الماء وعلى هذا فالمرق لا ليس بطهور هو طاهر لكنه ليس بطهور يعني ليس يطهر فلو كان عند الانسان قدر من المرق واراد ان يتوضا به او يغتسل به لم يصح فان تغير مع بقاء الجسم كالنبيذ مثلا والنبيذ هو ماء يوضع فيه تمر حتى يظهر فيه طعم التمر فهل يجوز فهل هو طهور يجوز ان يتوضا به الانسان ويغتسل او لا فيه خلاف بين اهل العلم ولكن الصحيح انه ما دام اسمه باقيا وهو الماء فانه طهور القهوه طهور ولا طاهره؟ طاهره وليس طهورا يعني معناها أنه ما طهر يعني لو أراد يتوضأ الإنسان بالقهوة ما ينفع أو بالشاي مثلا ما ينفع لأنه خرج عن كونه ماء طيب لكن لو أزال بها النجاسة إنسان مثلا أصاب ثوبه دم وغسله بالقهوة أو بالشاي يصلح أو لا يصلح؟ يصلح لأن إزالة النجاسة لا يشترط فيها الماء متى زالت النجاسه طهر المكان سواء نزلتها بالبنزين او بالغاز او بالقهوه او باي مزيل اخر النجاسه ما هي ما هي وضوء وهي غصن النجاسه عين خبيثه متى زالت طهر المحل حتى لو فرض وقعت نجاسه على مراية تعرفون المراية حقت العين والليل نعم التي ينظر إليها الإنسان تعكس صورته لو لو أصابها نجاسة ثم حكها الإنسان حتى زالت بالكلية فإنها تطهر لماذا؟ لأن النجاسة عين خبيثة متى فقدت طهر المحل والخلاصة الآن في هذا الدرس أن الماء النازل من السماء والنابع من الأرض الأصل فيه الحل والطهارة وأن الماء لا ينقسم إلا إلى قسمين طهور ونجس فما تغير بالنجاسة فهو نجس وما وما سوى ذلك فهو طهور إلا إذا خرج عن اسم الماء إلى اسم آخر فإنه لا يطهر لكنه طاهر اللهم
2: وفق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب تطهير النجاسات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب في اناء أحدكم فليغسله سبع مرات متفق عليه وفي روايه لمسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب وعنه رضي الله عنه قال قام اعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال, رسول فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقوا على بوله سجلا مما او ذنوبا مما فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين رواه البخاري وعن أنس رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه فتركوه حتى بال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فسنه عليه، متفق عليه بسم <سؤال له> <سؤال> الله الرحمن
0: الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه مشكاة المصابيح باب تطهير النجاسات مغلظة ومخففة ومتوسطة المغلظة نجاسة الكلب فهي أغلظ النجاسات لا تطهر إلا بسبع غسلات إحداها بالتراب والأولى أن تكون أن يكون التراب في الغسلة الأولى حتى تأتي الغسلات الست بعدها فتكمل الطهارة فإذا ولغ الكلب في الإناء يعني شرب منه فإنه يراق الماء يراق في الأرض ويوصل الإناء سبع مرات الأولى بالتراب ولا بد من هذا لو غسله ستا إحداها بالتراب ما نفع بل لابد من سبع غسلات إحداها بالتراب واختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة في أمور أولا هل يجزئ عن التراب غيره كالإشنان والصابون وأنواع المزيلات المستحدثة أو لا يجزئ؟ فقال بعضهم انه لا يجزي لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عين التراب ولان التراب احد الطهورين فان من عدم الماء وهو على غير وضوء تيمم فاجزى ولا شك ان هذا القول احوط متى وجد التراب فليستعمل ولا يستعمل غيره ولو كان اشد منه ازاله اما اذا عدم التراب فإنه يستعمل ما يقوم مقامه من الإشنان والصابون أما المخففة فهي شيئان الأو... الأول بول الغلام الذكر الصغير الذي يتغذى باللبن فهذا يكفي فيه النضح ومعنى النضح أن تصب الماء عليه صبا بدون أن, تعصر أن تعصره أو تفركه صب عليه يكفي هذا بول الغلام يعني الذكر الذي يتغذى باللبن هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا بال هذا الصبي على الثوب أو على البدن صب عليه ماء فقط بدون أن تعرفه أو تعصره الثاني من المخففات المذي المذي وهي رطوبة تخرج إثر الشهوة والناس يختلفون في هذه المسألة منهم الرجل المذاء أي كثير المذي كلما ثارت شهوته أمذى ومنهم من لا يعرف المذي إطلاقا ومنهم المتوسط هذا المذي فيه النضح كما جاءت به السنة لأن هذا المذي بين المني وبين البول البول لا بد فيه من الغص والمني طاهر والمذي بينهما لا بد فيه من النضح فإذا امذى الإنسان وأصابت الرطوبة ثوبه أو فخذه صب عليه الماء فقط بدون عصر ولا دلك هذان شيئان نجستهما ايش مخففه وما عدا ذلك فانه لا يشترط فيه عدد ولا تراب لكن لا بد من غسل تفرك الثوب مثلا اذا اصابه البول وتعصره حتى يغلب على ظنك انه طهر وإذا طهرت النجاسة بغير الماء فإنها تطهر حتى لو فرض أن الإنسان سقط على مرآته التي ينظر فيها وجهه نجاسة ثم فركها حتى زال أثرها بالكلية فإنه لا حاجة إلى غسلها لأن لأن الأمر كما قلت النجاسة عين خبيثة متازالت بأي مزيل فإنها تطهر إلا ما نص الشرع على عدد معين فيه كنجاسة الكلب هذا التقسيم فيما إذا كانت النجاسة على غير الأرض أما إذا كانت على الأرض فإن كان لها جرم فأزل الجرم احشي مثلاً حشايا وأبعد كما لو تغوط عليها إنسان فخذ من الغائط وورمه بعيدا ثم صب على مكانه المبتل ماءً مرة واحدة ويكفي وكذلك أيضا نجاسة الكلب على الأرض تكفي فيها غسلة واحدة أزل عين النجاسة ثم صب عليها الماء مرة واحدة دليل هذا هذه القصة التي رواها انس وابو هريرة جاء اعرابي والاعرابي هو ساكن البادية والغالب على الاعراب هو الجهل وعدم المعرفة عدم التمييز وكان هذا الاعرابي كغيره من الاعراب اذا احتاج الى البول جلس وبال ومشى هذا الأعراب دخل المسجد وأصابه البول فتنحى ناحية في المسجد فجعل يبول يبول في المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبحضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة الكرام لكنه إيش جاه أعراب فصاح فصاحبه الناس مه مه يعني أكفر فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا تزرموه. قال العلماء يعني لا تقطعوا عليه بوله. دعوه يبول ويكمل. فتركوه حتى بأ. وانتهى. فلما انتهى دعاه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال له ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الاذى والقدر. انما هي لذكر الله والصلاه وقراءه القران. أو كما قال انتهت مفسدة الجهل بالنسبة للأعراب الآن الأعرابي عرف أن المساجد ليس محلاً ايش للبول ولا للقدر ولا غيره من الأذى عرف بقينا مفسدة البول مفسدة البول أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصب عليه ماء سجل أو دل فصبوا الماء عليه انتهت المفسدة وهذا دليل على أن النجاسة إذا كانت على الأرض يكفي فيها نعم أن يصب عليها الماء فقط ولا حاجة أن تدلكها برجلك ولا شيء وفي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصحابة انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين دليل على ان هذا الدين الاسلامي اسال الله ان يميتني واياكم عليه دليل على انه دين اليسر والسهوله ليس دين الاعناد والمشقه والعسر كل ما فيه فهو يسير وانه ينبغي للانسان عند النهي عن المنكر ان لا يكون شديدا لا يكون شديدا لأن الشدة والعنف لا تأتي بخير فإن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف. وهو سبحانه وتعالى رفيق يحب الرفق في الأمر كله عليك بالرفق إن كنت تريد النجاح أما اللجة والصجة والإفزاع هذه ما تفيد ولهذا نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام قال اتركوه دعوه فعليك بالتيسير واعلم ان المنكر اذا نهيت عنه فانه لا يخلو من اربع حالات الحالة الاولى ان يزول بالكليه كانسان رايته يشرب الدخان سجاره فنهيته فانتهى القى السجاره وانتهى هذا واضح ان فيه خيرا وإما أن يقل الشر ولكن لا يزول بالكلية هذا أيضاً إنهى عن المنكر لأن فيه فائدة ما هي الفائدة يا أخ؟ فائدة أنت جسد بلا روح؟ الفائدة تقليل الشر تقليل الشر معلوم أن اثنين أهون من أربعة أليس كذلك؟ فإذا كان مثلاً دعوك إلى وليمة عرس فيها منكر وأنت تعرف أنك إذا ذهبت يخف المنكر إكراما لك ولا يزول بالكلية لكن يخف تذهب أو لا تذهب أذهب لأجل يخف لتخفيف الشر لا تنظر إلى نفسك أنظر إلى الآخرين أنك إذا ذهبت خف الشران عنهم افعل الحالة الرابعة الثالثة أن يتغير المنكر لكن إلى أنكر منه وأعظم منه وأفحش منه فهنا لا تنهى عن المنكر فإذا وجدت قوماً على دخان وشيشة ولعب ورقه وما أشبه ذلك لكن تعلم أنك لو نهيتهم عن هذا لذهبوا إلى محل الدعارة والسكر وما أشبه ذلك ماذا تكون؟